0: نحمدہ ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد فأعوذ بالله من منشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدانی دفعہ دروشی پڑ لیجیے اس نے اخلاق کی دعا پڑھیے
1: دوسری دعا بھی
0: آج بھی ہم امانت ہی کے بارے میں پڑھیں گے حدیث نمبر پینسٹھ سکسٹی فائیو عن خوله الانصاریه رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوزون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه رواه البخاري سيد خاله الانصاریه رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں پس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے اس حدیث کو حضرت خالہ نے روایت کیا ہے حضرت خولا جیسے کہ ان کے نام سے یہاں ظاہر ہے کہ یہ انصاری خاتون ہے یعنی مدینہ منورہ سے ہیں ان کا نام خولا اور کنیت ام شریک تھی یہ قبیلہ سلیم سے تھی ان کا نصب نامہ کچھ یوں ہے خولا بنت حکیم بن اومیہ بن ہارثا ان کا نکاح حضرت عثمان بن مزون سے ہوا جو بہت رتبے کے صحابی تھے حضرت عثمان بن مضون نے جب وفات پائی جنگ بدر کے بعد تو حضرت خولا نے دوسرا نکاح نہیں کیا صحیح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش بھی کیا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں اس دلخامہ میں ان کے بارے میں آتا ہے اس دلغاب صحابہ کے حالات کے بارے میں ایک کتاب ہے ہے کہ کہ وہ ایک نیک خاتون تھی اور مسند میں ہے کہ تصوم و تقوم اللیل دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی تھی ابتداء میں انہیں زیور کا بہت شوق تھا تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر طائف فتح ہو تو فلاں عورت کا زیور آپ مجھے دیجیے تو آپ نے فرمایا اگر خدا اس کی اجازت نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی آپ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا بہرحال ان سے جو حدیث روایت ہے وہ حدیث امانت کے بارے میں ہے اور یہ امانت مالی امانت ہے اگرچہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سب کچھ امانت ہے خواہ وہ ہماری ذاتی ملکیت ہی کیوں نہ ہو یعنی وقتی طور پر جس کے ہم مالک ہیں ہمارا جسم ہمارا اپنا ذاتی مال ہماری اولاد لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں جو دوسروں نے ہمارے سپرد کی ہوں وہ بھی امانت ہے خواہ وہ کوئی عہدہ ہو کوئی کرنے کا کام ہو یا پھر مالی امور سے متعلق ہو یعنی اگر کہیں پر کوئی شخص بیت المال کا ذمہ دار ہے یعنی لوگ اپنے صدقہ خیرات جہاں جمع کراتے ہیں وہ ان کا منتظم ہے اور پھر وہ اس مال کو اس طرح نہیں خرچ کرتا جیسے کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالی نے اس کے بارے میں جو حدود بتائی ہیں ان حدود کا خیال نہیں رکھتا یا پھر یہ کہ لوگ جس مقصد کے لیے دیتے ہیں جس کام کے لیے دیتے ہیں وہ کام ان سے نہیں لیتا تو یہ تمام امور ناجائز تصرف میں آتے ہیں یعنی حدود اللہ کی پرواہ کیے بغیر یا لوگوں کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے اللہ کے مال کو جو اس کے پاس امانت ہے ادھر ادھر خرچ کر دینا یہ ناجائز تصرف میں آتا ہے تصرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال تو ایسا کرنا انسان کے لیے وبال جان ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب بھی بہت ہے یعنی وہ شخص جو بیت المال کا ذمہ دار ہو اور وہ اس کی حفاظت کرے اور اس مال کو حق کے ساتھ جمع کرے اور حق کے ساتھ خرچ کرے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے گویا اس نے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کیا ہو ہوا یعنی مال دوسروں کا تھا لیکن چونکہ وہ ذمہ دار تھا اس نے اس میں محنت کی کام کیا تو اس محنت کی وجہ سے اور اس کے اس ذمہ داری کی درست ادائیگی کی وجہ سے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے جو کچھ وہ اپنے ہاتھ سے نکال کے دیتا ہے جمع کرتا ہے رکھتا ہے گنتا ہے سمیٹتا ہے حفاظت کرتا ہے پھر جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتا ہے تو یہ ساری کوشش اس کی جو اللہ کے مال میں یا دین کے کام میں لگتی ہے اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے اس کے لیے ایسے ہی اجر ہے گویا اس نے اپنی جیب سے کچھ فیس بھی اللہ خرچ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں اجر بڑا ہے وہاں اس معاملے میں کوتاہی اور سستی اور وہ کرنا جو نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے اور اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس مال ہے اور وہ اس کو ناجائز جگہوں پہ خرچ کرتا ہے حرام کے کاموں میں خرچ کرتا ہے مسئلہ رشوت دیتا ہے یا پھر اور کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس پر بھی انسان کا حساب ہوگا انسان خواہ مال خود اپنی محنت سے کمائے تو بھی وہ اس کا پورا پورا مالک نہیں ہے وہ اس کے خرچ میں مکمل طور پر با اختیار نہیں ہے اسلام نے مال کے بارے میں انسان کو واضح ہدایات دی ہیں حلال اور حرام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں الحلال و بیہ نون نون اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کس کس ذریعے سے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں واضح تعلیم دی گئی ہے تو ناجائز آمدنی ہوخا یا ناجائز جگہ پر خرچ کرنا دونوں کے بارے میں پوچھو گی بلکہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ اس بات کا جواب نہ دے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا قرآن پاک کی عکایت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہم اپنی جان اور مال کے خود مالک نہیں ہیں صورتوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ ہشترا من المنی انفسم ان الجن ان ہشترا بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں من المومنی مومنو سے کیا کیا ان کی جانیں اور ان کے مال کس چیز کے بدلے بے ان لحم کہ ان کے لیے جنت ہے اس کے بدلے جسم ہم اگرچہ ہمارا ہے اس پر ہمارا نام لگا ہوا ہے لیکن ہم اسے اپنی خواہش نفس یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رب کی مرضی کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی طاقتوں سے اپنی صلاحیتوں سے کیا کام لیں اسی طرح ہم خون پسینہ ایک کر کے مال کمائیں لیکن اس میں کلی طور پر اپنی مرضی نہیں کر سکتے یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو بہت محبوب بھی ہیں اپنا آپ بھی بہت پیارا ہوتا ہے اسی لیے انسان ہر تکلیف سے ہر ناگوار چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور مال بھی بہت عزیز ہوتا ہے جیسے کہ قرآن پاک اس پر ہے وَإنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ <لَشَدِيد> تو ان دونوں چیزوں سے محبت کے باوجود ان کے معاملے میں ہمیں اختیار نہیں ہے اگرچہ وقتی طور پہ اللہ نے اختیار دیا ہے لیکن جب ہم اپنے اختیار کو سرینڈر کر دیتے ہیں اور ان چیزوں پر اللہ کا اختیار بتاتے ہیں کہ جیسے وہ چاہے گا میں ویسا کروں گی تو یہی چیز اللہ تعالی کو پسند ہے تو گویا کہ ایمان اور امانت کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے لا ایمان لمل لا امانت الہ اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں تو اس میں واضح تعلق عیسائد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص مومن ہو جاتا ہے تو ایمان لاتے ہی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اس کا اللہ تعالی سے ایک سودا ہو جاتا ہے ان اللہ من المؤمنین اور پھر اس کے جان مال اس کے پاس امانت ہو جاتی تو یوں ایمان لاتے ہی ہمارا اپنا آپ اور ہمارا مال دراصل ہمارا نہیں رہتا وہ بک چکا ہوتا ہے اور جو چیز بک جاتی ہے پھر اس کے بعد اس پر آپ کی مرضی نہیں رہتی مسئلہ اگر آپ نے اپنے گھر کو بیچ دیا تو پھر آپ خود نہیں اس میں رہ سکتے کون رہے گا اس میں جس کو آپ نے بیچا اس کی مرضی ہوگی اب آپ کی نہیں ہوگی تو اس طرح ہاں اگر ٹیمپرریلی اس میں آپ رہ بھی رہے ہوں ایک خاص مدت تک وہ ہوتا ہے نا بازو کا گھر بکنے کے بعد بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس تاریخ کو خالی کیا جائے گا بکنے کے ایک ماہ بعد دو ماہ بعد تو وہ ایک یا دو ماہ بعد جو آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں ٹمپرریلی وہ رہنا دراصل کیا ہے اب آپ کا امانت اب اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ گھر بیچنے کے بعد پھر اس میں سے کچھ چیزیں آپ نکالنا شروع کر دیں یعنی پہلے آپ نے ان کی قیمت لے لی اور پھر اس کے بعد آپ اس میں سے کچھ مرضی کی چیزیں نکالنا شروع کر دیں کہ یہ فرنیچر یا یہ فکسچر جو تھا یہ بہت قیمتی تھا اور مجھے بہت پسند تھا اور مالک کو کیا پتا چلے گا اگر میں اس کو ساتھ لے جاؤں یہ بازوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر بکتا ہے تو اس وقت جو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں ان کی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے اور جب لوگ گھر کالی کرتے ہیں تو اس وقت دھوکے سے ان چیزوں کو باز اوقات بدل بھی دیتے مثلا اگر گھر میں آپ نے گھر کے ساتھ ہی اوون بھی بیچا اور جب گھر بکا اس وقت جو اوون تھا وہ اچھی کنڈیشن کا تھا اور بعد میں آپ نے اس کو دھوکے سے بدل دیا تو یہ کیا ہوا یہ خیانت ہوئی اب بندوں کے ساتھ تو انسان ایسی دھوکے بازی کر سکتا ہے ایسی خیانت کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے عالم الغیبی وہ تو حسن اخلاق میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ذاتی اخلاق جس کا تعلق صرف آپ کی اپنی ذات سے ہے اور ایک ہے اجتماعی اخلاق حسن اخلاق صرف ذاتی اخلاق کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں اجتماعی اخلاق جب تک درست نہ ہو اس نے اخلاق نہیں ہوتا اور اجتماعی اخلاق کیا ہے کہ آپ کے وہ معاملات جو دوسرے انسانوں سے متعلق ہیں وہ طے شدہ باتیں یعنی وہ چیزیں جو آپ نے دوسروں کے ساتھ طے کی ہیں دوسروں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی بعض چیزیں آپ کی ٹوٹلی totally پرسنل ہوتی ہیں لیکن بعض چیزوں میں آپ جب دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے کچھ حقوق آپ پر اور کچھ آپ کے ان پر عائد ہوتے ہیں اور ان میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اب مثال کے طور پر نکاح کیا ہے ایک معاہدہ ہے اس موقع پر جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن طے ہوتی ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ایک طرح سے امانت ہے پھر اسی طرح کوئی کاروبار مل کے کرتے ہیں تو اس میں جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن طے ہوتی ہیں وہ بھی ایک امانت ہو جاتی ہے اور اسی طرح باقی تمام معاملات میں مثلاً آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو اس جاب کی جو ٹرمس اینڈ ہیں وہ سب کیا ہیں آپ کے اوپر امانت ہے کہ آپ ان کو فلفل فل کریں گے جس کے عوض آپ کو پیسے دیے جائیں گے اور اگر آپ اس میں کام چوری کر رہے ہیں تو دراصل کیا کر رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں اگلی حدیث ہے ان جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهي امانه سيدنا جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے یعنی امانت صرف مال میں ہی نہیں بلکہ گفتگو میں بھی ہوتی ہے بازوقت کوئی شخص اپنا کوئی خاص معاملہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے اپنا کوئی غم آپ سے بانٹتا ہے یا اپنا کوئی حال آپ کو سناتا ہے لیکن وہ بات صرف آپ تک رکھنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ بات کسی اور کو بتائی جائے بازوقط وہ زبان سے بول کر آپ کو کہتا ہے کہ میری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے یہ بات آگے نہ کرے اور بازوکات وہ اپنے جسٹر سے بتاتا ہے انداز سے بتاتا ہے مثلاً بات کرتے وقت اگر وہ دائیں یا بائیں دیکھے کہ کوئی اور سن تو نہیں رہا تو یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے اس کو بھی امانہ سمجھا جائے گا کہ جب خواہ اس نے منہ سے بول کر نہیں کہا لیکن اس کے انداز سے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کسی اور تک نہ جائے لہذا وہ بھی آپ کے پاس امانت ہو گئی اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے المستشار تمن جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے کس طرح دو طرح نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے علم اور اخلاص کے ساتھ یعنی اپنے علم اور اخلاص کی بنیاد پر دوسرے کو صحیح مشورہ دے جو اس کے لیے بہتر ہو خواہ وہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ بات جاتی ہو بعض اوقات ہم ایک اچھا مشورہ کسی کو دے سکتے ہیں لیکن صرف اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا یا شاید ہمارا مشورہ اس کو پسند نہ آئے لہذا ہم اس کو وہ مشورہ دیتے ہیں جو اس کو اچھا لگے لیکن کسی کو بھی ایسا مشورہ دینا جو اس کی پسند کا ہو لیکن اس کے لیے بہتر نہ ہو تو یہ کیا ہوگا کیسے خیانت ہوگی ثابت کرے خیانت اس کو غلط مشورہ کیوں خیانت ہے اس کی خیر خائی کے خلاف اس کی خیر خائی کس میں ہے کہ صحیح بات اس کو بتائی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ بھلے وہ قبول نہ کرے لیکن آپ اس کو صحیح بات بتائیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے ڈر کے یا گھبرا کے یا اس سے مروب ہو کے آپ اس کو صحیح بات نہیں کرتے اور وہی وہ کہہ دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے یا اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو اس چیز سے نقصان پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا وہ آپ کو پکڑتا ہے آپ کہ اگر آپ کو پتا تھا تو آپ کو صحیح بات مجھے بتانی چاہیے تھی تاکہ میں اس نقصان سے بچ سکتا اسی طرح کچھ چیزیں دنیا میں تو ان کا نقصان سامنے نہیں آتا لیکن قیامت کے دن نقصان سامنے آئے گا اس وقت کس کو پکڑے گا وہ جس نے غلط مشورہ دیا غلط راستہ دکھایا تو بعض اوقات سچی بات کرنا حق بات کہنا بہت ناپسندیدہ ہو سکتا ہے بہت کڑوا ہو سکتا ہے بہت ناگوار ہو سکتا ہے لیکن وہی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو المستشار و مؤتمن ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر مشورہ امانت ہے ہم دوسرے کو وہی بات بتائیں جو ہمارے نزدیک اس کے لیے بہترین ہے خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ دوسرے کے لیے کیا بات اچھی لیکن ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مشورہ دے دیا تو پھر ہمارا فائدہ مارا جائے گا یا پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے ایسی صورت میں بھی بعض اوقات دوسرے کو صحیح بات نہیں بتائی جاتی مثلا کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے کہیں وہ آپ سے مشورہ کرنے آتا ہے آپ کو اس سے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اچھا یہاں بھی بزنس ہو سکتا ہے اب اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے اور آپ کو پتہ بہت اچھا ہے تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچھا وہ یہ کام کر لے گا تو کیوں نہیں اس کو میں یہاں سے ٹالوں اور یہ ہٹے تو میں فورن جا کے کر لوں یہ بھی کیا ہے یہ بھی شانت ہے یہ دھوکہ ہے سارے پیشے ہی امانت ہیں کہ جن جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے ان کو صحیح مشورہ دینا چاہیے مثلاً آپ کچھ بیچ رہے ہیں اب ایک شخص آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے اس کے فنکشنز کے بارے میں پوچھتا ہے اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتا ہے اس کی کوالٹی کے بارے میں پوچھتا ہے اور آپ کو پتا ہے اور آپ اس کا ایپ بھی جانتے لیکن آپ نہیں بتاتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو یہ شخص چیز نہیں خریدے گا اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس چیز کو لے کر مصیبت میں پڑ جاتا ہے اسی طرح مسئلہ اگر آپ ڈاکٹر ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی ساری چھان پٹک کرتے ہیں پوری اسکریننگ کرتے ہیں اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس مریض کو آپریشن درکار ہے اور اسے کرانا چاہیے لیکن آپ اس کو صحیح صورت حال نہیں بتاتے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو امانت دار ہوتے ہیں وہ مریض کو پرسکرپشن دیتے ہیں تو خواہ وہ دوا ہو خواہ مریض کی مرضی کے خلاف ہو خواہ اس کی جیب پر بوجھ ہو کچھ بھی ہو اس کو صحیح بات بتاتے اور بتانی بھی چاہیے اسی طرح اگر ایک مریض دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے اسے اپریشن ریکمینڈ کرنا سرجری کے لیے ریکمینڈ کرنا یہ کیا ہے یہ بھی خیالت ہے دھوکہ بازی ہے اسی طرح بعض اوقات ایک ڈاکٹر کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مریض زیادہ عرصہ تک نہیں زندہ رہ سکے گا یا گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ اس مریض کو بتاتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا یا وہ پریشان ہوگا ایسے میں اس طرح کی بڑی حقیقت چھپائے رکھنا یہ کسی کے ساتھ خیر خا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو بتا دے جانا تو اس کو ویسے ہی ہے. اور جب جانا ہے جب بھی جانا ہے نہ بتانے سے کوئی جائے گا اور نہ نہ بتانے سے کوئی رہ جائے گا لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرا شخص اپنے لئے دعا کرے گا دوسرا شخص جانے کی تیاری کرے گا وہ اپنی امانتے لوٹا سکے گا وہ لوگوں سے معافی مانگ لے گا اور بہتر طور پر واپس جا سکے لیکن جب ہم دوسرے کو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے اور صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر بتا دیے تو پھر ہماری شامت آئے گی اور وہ ہمیں ستائے گا یا تنگ کرے گا یا اس کا ڈپریشن ہمیں دیکھنا پڑے گا تو ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ نہ بات کرو اور نہ ہی اپنے لیے کو پریشانی مور لو تو کسی کی بھی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی کا حق یہی ہے کہ انسان وہی کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے یعنی کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے وقت وہی چیز سامنے رکھے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کسی کی لکھی ہوئی کتاب پر اپنا نام لگا کے چھاپ دینا کسی کے پروڈکٹ کو اپنے برانڈ سے ریلیز کر دینا نکالی کر لینا کیونکہ ہمارے ہاں بہت ہے نا نکالی کہ آئیڈیا کسی کا ہے ٹ کسی نے کیا ہے بنائی چیز کسی نے ہے اور دوسرا فوراً اپنا نام لگائے اور ٹھپا لگا کے چھاپ دے اور سارا نفا خود حاصل کر لے یہ بھی دوسرے کے حق پہ ڈاکر ڈالنا ہے یہ بھی خیالت ہے تو بات یہ ہے کہ بات کرتے وقت اگر کوئی شخص اس بات کو صرف سامنے والے تک محدود رکھنا چاہے تو اس بات کو آگے نہیں بیان کرنا چاہیے اسی طرح دوسروں کے راز خواہ وہ بات سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو وہ بھی نہیں آگے بیان کرنے چاہیے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے ان عبداللہ ابن جعفر قال اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ فأسر علی حدیثا لا احدث به احدا من الناس رواہ مسلم کتاب و فضائل صحابہ سیدنا عبداللہ بن جافر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا یعنی سواری پر ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور آہستہ سے ایک بات فرمائی جس کو میں کسی سے بیان نہ کروں گا یعنی آہستہ سے بیان کرنے کا مطلب کیا تھا کہ صرف وہی وہ سن سکیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اندر امانت کا کتنا پاس تھا کہ آپ نے نہیں کہا کہ اچھا یہ بات کسی کو نہیں بتانا کیونکہ ہر بات بول کر نہیں کہی جا سکتی بعض بات ہے اگر کوئی شخص ہمیں اشارے سے کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھری محفل میں نہیں کہنا چاہتا تو اس کے اشارے کو بھی راز رکھنا چاہیے لیکن عموماً لوگ امانت کا پاس نہ رکھ کے کیوں خوش ہوتے ہیں کسی کا بھی راز پاس ہونا یا کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات معلوم ہونا جو دوسروں کو نہیں اس شخص کو اہم بنا دیتا ہے تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے بعض اوقات لوگ ایسے کام کرتے ہیں یعنی رازوں میں خیانت کرتے ہیں پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی بات ایک بند کمرے میں ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بات جتنے لوگوں کے بیچ میں ہو رہی ہے اس سے باہر نہیں جانی چاہیے مثلاً اگر کسی بند کمرے میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو کسی کو باہر سے کان لگا کے سننے نہیں چاہیے اور اگر اس مجلس میں کچھ لوگ ہیں تو انہیں وہاں سے اٹھ کر وہ بات کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اوپنلی ہوتی ہیں لیکن کچھ باتیں ضرورت کے تحت جن کا سب سے کوئی مقصد نہیں تعلق نہیں اور سب کے فائدے کی نہیں اور اس میں کچھ لوگوں کی یا کسی کاز کی مسلحت ہے اور لوگ اس کو دوسروں سے ہٹ کر الگ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ایسی باتوں کو بھی کہیں اور ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المجالس بل امانا اور ایک اور جگہ پر ہے المجالس بالامانات کہ مجلسیں بھی راز ہوتی ہیں مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے شوہر یا بھائی یا بیٹے مختلف کام کرتے ہیں کوئی کسی آفس میں جاب کرتا ہے کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے کوئی کسی اور جگہ پر ہے کوئی کہیں بزنس کر رہا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کیا گھر آ کر وہ ساری بات آپ سے کرتے ہیں ہر بات آپ کو بتاتے کیوں نہیں بتاتے ایسا کرنا کیوں بد اخلاقی میں شامل ہے کیونکہ وہ جو وہاں کی باتیں ہوتی ہیں جو کسی خاص مثلا فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے یا کسی خاص آفس میں کام کر رہا ہے تو ان کا تعلق گھر کی زندگی سے نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات وہ باتیں وہاں سے نکل کر جب آؤٹ آف دا پلیس کوٹ ہوتی ہیں تو دوسرا شخص سمجھ بھی نہیں پاتا یہ بعض اوقات اس ادارے کی مسلحت کے خلاف ہوتی ہیں کیونکہ باہر بیٹھا ہوا شخص پوری سیچویشن کو سمجھتا ہی نہیں اس کو پوری بات پتا ہی نہیں تو جب ہم اس میں سے کچھ حصہ جا کر کوٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جائے اس کا امیج خراب ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ چیزیں بھی امانت میں شامل ہے اور بلا ضرورت غیر متعلق لوگوں سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے اسی طرح بعض اوقات کوئی مجلس ایسا چمانت تو نہیں ہوتی بظاہر کہ اس میں کوئی راز کی بات ہو رہی مثلاً اس وقت کا یہ لیکچر آپ بھی سن رہے ہیں اور دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر جہاں انٹرنیٹ کنیکشن ہے کوئی بھی شخص سن سکتا ہے تو یہ مجلس راز نہیں ہے لیکن پھر بھی راز ہے اور وہ کیا ہے کہ یہاں جو بات جیسے کی گئی ہے جس کانٹیکس میں کی گئی ہے اس کو اس کے ساتھ کوٹ کیا جائے یہ نہیں کہ اس کا ایک حصہ لے لیا جائے یا کوئی بات بیچ میں سے اڑا لی جائے اور اس کو مس کوٹ کیا جائے یہ بھی خیالت ہوتی ہے. یہ بھی مس لیڈنگ ہوتی ہے کیونکہ جب آؤٹ آف کانٹیکٹ کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ مانا نہیں دیتی جو اس کا اصل معنی ہے اور یہ صرف کسی علم کی مجلس سے متعلق نہیں اگر آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی یہ کریں گے تو خیانت ہوگی مثلاً قرآن مجید کی آیتوں کو ہر قسم کے لوگ اپنی مرضی کے مطابق یا خلاف کوٹ کرتے رہتے ہیں امسنو قرآن پاک میں لکھا وہ لا تکرب اسلاتا انتم سکارا اب اگر کوئی شخص انتم سکارا کو کوٹ نہ کرے اور صرف پہلے حصے سے لے لا تکرب اسلات کے نماز کے تو قریبی نہ جا یہ قرآن میں لکھا ہے تو کیا ہوگا بالکل الٹ مطلب ہوگا اسی طرح احادیث کا معاملہ بھی ہے اسی طرح تاریخی واقعات بھی ہے تو تمام چیزوں کو جس حیثیت میں وہ ہیں اس حیثیت کے مطابق بیان کرنا چاہیے اس کے خلاف بیان کیا جائے تو یہ بھی خیانت ہو جاتی ہے اور بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے بعض چیزیں بظاہر وقتی طور پر ہمیں نقصان دہ نظر نہیں آتی لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس چیز سے اللہ سبحانو و تعالی نے منع کر دیا اس میں کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی اور مثلا جھوٹ ہے وقتی طور پر اگر انسان جسٹیفائی کرتا ہے کوئی جھوٹ بولنے کے لیے اپنے آپ کو منا لیتا ہے کہ اس کا اتنا اور اتنا اور اتنا فائدہ ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز فائدہ مند نہیں ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پر نظر آئے بھی لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ضرور ظاہر ہو کر رہے گا اور بعض اوقات فائدہ ہوتا بھی ہے جیسے شراب کے بارے میں آتا ہے کہ یس عن انل قل کلفیما اسمن کبیر منافی الناس کی اس میں بہت بڑا گنا بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں تو بعض اوقات ایک حرام چیز کے کچھ وقتی یا جزوی کوئی فائدے ہو بھی سکتے لیکن اس کے نقصان جیسے کہ شراب کے بارے میں فرمائے اسم اکبرو نفا اس کے نفے یا فائدے سے کہیں زیادہ بڑے اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں کھیل کود کے مواقع پر جس میں بظاہر کسی کا کوئی بڑا فائدہ یا نقصان نظر نہ بھی آئے چیٹنگ سے کام لینا یا دھوکا دینا یہ بھی خانت میں شامل ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک سٹوری ہے ایک کلیر کی
1: A true tale of A while back, there was a story about Ruben Gonzalez who was in the final match of his first professional racquetball tournament. He was playing the perennial champion for his first shot at a victory on the pro circuit. At match point in the fifth and final game, Gonzalez made a super kill shot into the front corner to win the tournament. The referee called it good and one of the linemen confirmed the shot was a winner. But after a moment's hesitation, Gonzalez turned and declared that his shot had skipped into the wall, hitting the floor first. As a result, the serve went to his opponent, who went on to win the match. Ruben Gonzalez walked off the court. Everyone was stunned. The next issue of a leading racquetball magazine featured Gonzalez on its cover. The lead editorial searched and questioned for an explanation for the first-ever occurrence on the professional racquetball circuit. Who could ever imagine it, in any sport or endeavor? Here was a player with everything officially in his favor, with victory in his grasp, who disqualifies himself at match point and loses. When asked why he did it, Gonzolas replied, It was the only thing I could do to maintain my integrity. We were playing <laughs> in a racquetball game. When we played the ball, we played the last time. جب بال کو مارا تو لگا تھا پیرنٹلی ریفری کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ ان کا پوائنٹ ہو گیا ہے مگر جو ان کو نظر آیا تھا وہ ابویسلی تھا کہ ان کا پوائنٹ نہیں ہوا اور اگر ان کا پوائنٹ ہو جاتا اس وقت تو یہ جیت جاتے پورے ٹورنامنٹ کو مگر انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ نہیں میرا پوائنٹ نہیں ہوا کیونکہ بال پہلے زمین کو لگ چکا تھا اس کی وجہ سے جو ہے باری دوسرے شخص کی ہو گئی اور یہ ہار گئے تو لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی کہ یہ تو جیتنے والے تھے انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ میرا پوائنٹ نہیں ہوا اگر آپ اس سے کہ ہم کہتے
0: اللہ کی طرف سے ہوا ہے اگر سب نے یہ گواہی دے دی ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا تو اتنا فس کرنے کی کیا ضرورت ہے مفت میں کامیابی ہاتھ آ رہی ہے تو آئی و نعمت کو کیا ٹکرانا ان کی غلطی ہے ہماری گلتی تو دیکھت نہیں دیکھت انہوں نے دیکھا نہیں یعنی کیسی کیسی انسان جسٹیفیکیشن خود کو دے کر ایک ناجائز چیز کو جائز کر لیتا اپنے لیے لیکن اپنا ضمیر تو بتاتا ہے نا آپ دیکھیں کہ کسی بھی مقابلے میں کتنا بھی بڑا انعام لے کر آپ آ جائیں اس کو آپ کسی دیوار پہ سجا دیں کہیں رکھ دیں آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا اگر آپ کے دل کے اندر ایک پنچنگ ہے بے ہے ہے ناراحتی ہے وہ تو دیوار پہ لٹکا تو دیوار کو فائدہ دے رہا ہے آپ کو تو کچھ نہیں دے رہا لیکن انسان اس چھوٹے سے فرق کو سمجھ نہیں پاتا اور ضمیر کے اوپر بوجھ بڑھاتا چلا جاتا ہے چاہے باہر سے ہمیں کوئی نہ بھی فتوا دے ہمارا دل جانتا ہوتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے اور جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہی وہ دراصل امانت برت سکتا ہے اسی لیے کہا گیا دین کے معاملات میں بھی استفت قلبک اپنے دل سے فتوا لو ولو لو افطو تم کو فتوا دے بھی دے. یعنی ایک چیز جو آپ کے لئے ناجائز ہے اگر سارے لوگ مل کے کہیں نہیں نہیں جائز ہے کر لو کر لو کچھ نہیں ہوتا کیا فرق پڑتا ہے تو بھی کیا ہے وہ, وہ ناجائز ہے کیونکہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ جائز نہیں اور اس کی بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب وہ رات کو گشت کر رہے تھے تو انہوں نے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے سنا کہ ایک بچی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ امیر المومنین نے منع کیا ہے. اور ماں کہہ رہی ہے کہ امیر ممنین کو کہاں خبر اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے تو اصل امانت انسان کے اندر اسی وقت آ سکتی ہے جب یہ احساس تیز ہو جائے کہ اللہ تو دیکھتا ہے اگر کوئی نہیں بھی دیکھتا اور کسی انسان کے ساتھ بھی امانت اللہ کے ساتھ بھی حقوق اللہ میں بھی اور پھر حقوق العباد میں بھی کسی انسان کے ساتھ اب صحیح طور پر مخلص ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو وہ نہیں بتاتے جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے خواب آپ سے ناراض کیوں نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر ابتدا سے ہی بچوں کے اندر عادات ان کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بڑے ہو کر عادتیں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر انسان ساری زندگی ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جو ناحق ہے ناجائز جائز ہے وہ جائز نظر آنے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے امانت کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے بہت خوبصورت اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے وا ان حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا انہوں نے کہا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین حدیث بیان کی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود لفظ حدیث آپ کی حدیث کے لیے صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا ہے قدر میں نے ان میں سے ایک بات کو تو دیکھ لیا ہے یعنی دو باتیں آپ نے مجھے بیان کی اور ایک کو میں دیکھ چکا ہوں اور میں دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں حد سنا آپ نے ہم سے بیان کیا انل امانتا کہ بے شک امانت نزلت فی جدر قلوب الرجال لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری ہے. یعنی امانت دل کی جڑ کے اندر ڈال دی گیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم میں سب سے پہلے کیا چیز بنتی ہے؟ دل بنتا ہے یعنی دل دھڑکتا ہے تو زندگی کا آغاز ہوتا ہے بالکل ابتدائی سٹیج پر اور پھر جب وہ بن ہی رہا ہوتا ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں ابتدا میں جیسے خون کی نالیاں ہیں تو خون کی نالیاں کیسے نظر آتی ہیں جیسے روٹسوں جڑوں کی طرح تو اللہ سبحانہ تعالی نے امانت کو لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتارا ہے یعنی پہلی چیز ہے جو انسان کے اندر گرین کر دی گئی رکھ دی گئی فطرت میں ہے لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں امانت کیا چیز ہوتی ہے یا مجھے خبر نہیں وہ تو اندر رکھ دی گئی جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اور جو بیچ میں اٹھ اٹھ کے بتاتا رہتا ہے وہ دراصل اسی امانت کا احساس ہے اور پھر آپ دیکھیے آتا ہے نا وبالی ابئی نہ یا اشفق نہ منہا و حمل حل انسان کہ ہم نے امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر اتارا اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا تو انسان کی پیدائش اور انسان کی جو تخلیق ہے اس کے آغاز میں ہی اس کے اندر اس کی سینس رکھ دی جاتی ہے دیٹ از دیئر پروگرامنگ ساتھ ہی ہے. کیونکہ بہت امپارٹینٹ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں غیر معمولی غیر معمولی چیز ہے کہ جس کے بغیر ایک اچھی زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ امانت کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک لبادہ جو آپ اپنے اوپر اوڑھ لیں تو آپ الامین اور اسادق بن جائیں یعنی یہ صرف کسی ظاہری اوڑھنے کا نام نہیں یا کسی لبادے کا نام نہیں یا اوپر سے ٹھوسنے کا نام نہیں بلکہ یہ کیا ہے اندر سے اگنے کا نام ہے اندر سے اٹھنے کا نام ہے تو اللہ تعالی نے رکھ دی پوٹینشل موجود ہے پھر فرمایا قرآن پھر نازل ہوا قرآن ف من القرآنی تو انہوں نے علم حاصل کیا قرآن سے علیمن سنتی اور انہوں نے علم حاصل کیا یعنی اس کو جانا سنت سے یعنی امانت کو قرآن اور سنت نے مزید نکھار کے واضح کر کے انسان کے سامنے رکھ دیا تو رفل امانتی پھر آپ نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا کالا فرمایا کہ امانت کیسے اٹھے گی یعنی احساس کیسے ختم ہو جائے گا اس امانت کا یا نام رج الگا انسان ایک سونا یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا بدل امانت من تو اٹھا لی جائے گی قبض کر لی جائے گی لے لی جائے گی امانت اس کے دل سے یعنی اتنی دیر میں امانت اٹھ جائے گی اور سونا کس بات کی علامت ہے غفلت کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو ہی اس سے قیمتی چیزیں جاتی ہیں تو یہ انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ملنے والا قیمتی ترین سرمایہ ہے دولت ہے جس کو غفلت بے حسی اور کسی چیز کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا وہ کیا کرتا ہے ختم کر دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر سے جو نقصان کا احساس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر فیض السرا مثل لل وقتی فیزلو تو رہ جاتا ہے اثرها اس کا نشان مثل الوقتی یعنی معمولی نشان کی طرح یعنی ہلکا سا نشان باقی رہ جاتا ہے اصل چلی جاتی ثم یا نام پھر وہ ایک اور نیند لیتا ہے فتوق بز ال امانت تو قبض کر لی جاتی امانت اس کے دل سے مسلا اثر <الْمَجْلِي> تو اس کا چیز کو ٹچ کرے تو جسم کے اوپر چھالا بن جاتا ہے رن مان انگارے کے تحرج ہوا لارج لکھ جس سے تمہارا پاؤں ٹکرا جائے فنا تو وہ پھول جاتا ہے فترا ہو تو تم اس کو ایک پپولہ کی طرح دیکھتے ہو ابھرا ہوا دیکھتے ہو و ہی شیون حالانکہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی کیا ہوتا پانی ہوتا ہے تو پپولا کیا ہوتا ہے ہلکا سا اس کو کچھ کریک لگے کوئی چیز لگے کوئی پرک لگے تو وہ سب کچھ نکل جاتا ہے اور باقی کیا رہ جاتے اسکن سوکھ کے ہٹ جاتی ہے اتر جاتی ہے وائ ناکامی متا کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا کارواں کہتے نا کو یعنی لوگوں کو جو کسی منزل کی طرف سفر کر رہے ہوتے تو ہمارا سفر بھی آخرت کی طرف ہے تو جب کسی بھی مسافر کا سامان چوری ہو جائے اور اس کو پرواہ نہ ہو کے چوری ہو گیا چھن گیا اس سے کوئی ڈاکو چھین لے کوئی تو یہ کب ہوتا ہے جب وہ بے حص ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی حساس انسان اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا تو امانت کے جانے سے کیا جاتا ہے بتائیے ایمان جاتا ہے اور ایمان کے جانے پر کسی کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو کوئی پریشانی ہی نہ ہو تو یہ کب ہو سکتا ہے جب انسان پوری طرح بےحص ہو جائے اور یہ بے حصی کیا ہے غفلت کی نیند تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ امانت کس طرح اٹھا لی جائے گی کہ جیسے تم انگارے کو اپنے پاؤں پہ لڑکاؤ تو اس پہ آبلا نمودار ہو جائے بس تم اسے ابرا ہوا دیکھتے ہو مگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی پھر آپ نے ایک کنکری لی اور اسے پاؤں پہ لڑکایا یعنی آپ نے کنکری اٹھا کے تو انگارے کی طرح یعنی عمل کر کے دکھایا کہ کیسے ٹچ کر کے گرتی ہے پس لوگ اس طرح ہو جائیں گے کہ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہوں گے مگر ان میں کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکے گا یہاں تک کہا جائے گا کہ فلاں شخص لوگوں میں ایک امانت دار آدمی ہے یہاں تک کہا جائے گا کہ کتنا مضبوط ہے ہوشیار ہے اقل مند ہے حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ شخص دوسروں کے مناسبت سے بہت بہتر نظر آتا ہوگا. لیکن جب اس سے معاملہ کیا جائے گا تو اس کے اندر کوئی امانت نہ ہوگی حضرت حذافہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا کہ میں پرواہ نہ کرتا تھا کہ مجھ سے کس نے خرید و فروخت کی بشرتے کہ وہ مسلمان ہوتا اس لیے کہ اس کا دین مجھ پر میری چیز کو ضرور واپس کر دے گا اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہوتا تو اس کا کارندہ مجھے میری چیز واپس کر دے گا مگر آج کل تو میں صرف فلاں اور فلاں سے ہی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہوں یہ آپ کی وفات کے تیس پینتیس سال بعد کی بات کر رہے ہیں وہ کہ لوگوں کے اندر سے امانت اٹھتی جا رہی ہے تو گویا یہ پہلی چیز ہے کہ جو لوگوں کے اندر سے اٹھتی ہے کیونکہ جب زمیر مردہ ہوتا ہے امانت اٹھتی ہے بحیسی آتی ہے تو انسان کو پھر اچھے اور برے کے درمیان فرق نظر نہیں آتا پھر وہ غلطی کرتا بھی ہے اور اس کو اپنی غلطی غلطی نظر نہیں آتی اور اس طرح وہ کسی بھی معاملے میں کھرا نہیں ہوتا کسی بھی کام کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اور جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ امانت کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق و سے بھی ہے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز آتی ہے نماز سے پہلے طہارت آتی بہت سے لوگ وضو صحیح طور پر نہیں کرتے جبکہ میں معلوم ہے کہ وضو کے جو فرائض ہیں ان میں سے اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو کیا ہوتا وضو نہیں ہوتا طہارت نہیں ہوتی اور اگر طہارت نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیجئے کتنے فیصد لوگوں کو صحیح وضو کرنا آتا ہے اور واقعی وہ اس بات میں احتیاط برتتے ہوں کہ جو کچھ وہ دھو رہے ہیں وہ پوری طرح دھل جائے اور کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہے بہت سے لوگ مثلا نیل پالش لگا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے دل اچھا ہونا چاہیے نیت نیک ہونی چاہیے دین اتنا ریجڈ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرسٹ کریٹ کر دے بات یہ ہے کہ ہمیں ایک کام کرنے کو کہا گیا ہے اور اس میں کچھ بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا گے کہ ہاں اگر تم ہاتھوں پہ کچھ لگا لو گے اور اس کے اندر پانی اسکن پہ نہیں بھی جائے گا تو بھی تمہارا وضو ہو جائے گا یہ تو فلسوام نے خود گھڑا نا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اور یہ مطمئن اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ضمیر کو تب کا کے سلا دیتے ہیں بس بس ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا میری نیت جتنی صاف ہے اور اوپر سے شیطان آ کے ہمیں بہت مطمئن کر دیتا ہے کہ ہاں دیکھو تو تم فلاں اور فلان سے کتنے اچھے ہو فلاں کے اندر تو یہ بات بھی نہیں اور وہ بھی نہیں لہٰذا تم اگر یہ اتنی چھوٹی سی بات کر بھی لوگے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر نماز کی باری آتی کتنے لوگوں کو رکوع اور سجدہ صحیح طور پہ کرنا آتا ہو فرائض کا معاملہ ہے پھر اسی طرح زکات دینے کا معاملہ ہے کتنے لوگ باقاعدہ کیلکولیٹ کرتے اور ایک ایک چیز نکال کے رکھتے ہوں کہ ہاں ان سب چیزوں کو شامل کرنا ہے زکات میں بازوقت ہم زکاتے اچھا ہاں بینک میں اتنے رکھے ہوئے ہیں وہ گولڈ اتنا میرا خیال اتنا ہوگا چلو ایک اندازہ کر لو نہیں یہ فریزے کا معاملہ ہے آپ کو ایک ایک پائی جمع کرنی ہے اس میں ہاں اس کے بعد آپ اوپر ایکسٹرا جتنا چاہیں دے دیں وہ آپ کی خوشی ہے لیکن حساب پورا کرنا ہے مگر ہم کیوں نہیں کرتے حساب کیا چیز روکتی ہے ہمیں مال جمع کرنے کا شوق ہے لیکن اس کو حساب کر کے اللہ کے راستے میں زکات نکالنے کا شوق کیوں نہیں کس چیز نے ہم کو غافل کر رکھا ہے کیا وجہ ہے بہسی ایک اللہ نے دین اتارا اور ایک ہم نے خود بنا رکھا ہے خود بنا رکھا نا ایک دین کیسے جھوٹی تسلیاں دے دے کی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی ہے اس میں بنیادی وجہ امانت کے اٹھنے کی کیا ہے کہ امانت نہیں ہوتی جہاں غفلت ہے کہ انسان سوتا ہے تو وہ اٹھا لی جاتی ہے یہ انسان جب ایک حصی نیند ہے جسمانی نیند اور ایک ایمانی نیند اور چیزوں کی کرنا کے جیسے نہ کرنا مثلاً روزہ ایک فرض عبادت ہم میں سے بہت سی خواتین مخصوص ایام میں روزہ نہیں رکھتی کتنے لوگوں نے حساب کر لیا کہ میری زندگی میں کتنے روزے چھٹے۔ ہیں. ہے کوئی حساب ہمارے پاس یا ہم نے بیٹھ کے زحمت کی ہو اور کیلکولیشن کی ہو کہ ہاں اس ایئر سے میں بالغ ہوں اور میری عمومی عادت یہ رہی اتنے رمضان گزر چکے کیونکہ اگر تیس سال گزرے نا تو اس میں ہجری کیلنڈر کا ایک سال اور ایڈ کر لیں اتنا ایکٹلی حساب بیٹھ کے کریں کہ اب تک کیا کچھ چھوڑا ہے اس کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں یا اس کا کفارہ دینا ہے یا اس کا کیا کرنا ہے وہ تو مریض ہے وہ تو ہمارے سر پہ لٹکا ہوا ہے لیکن اس معاملے میں بھی بحثی ہے کیا مجھ پہ حج فرض ہے یا نہیں بہت سے لوگ اس بات کو جاننے کی بھی زیامت نہیں کرتے کیونکہ ان کو کرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہمیں بہت سی اور مجبوریاں اور, اور ذمہ داریاں نظر آتی ہیں لیکن یہ فریضہ ہے کیوں نہیں جاننا چاہتے کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں جن پہ فریزہ ہے آئے کیا روکے ہوئے ہم کو ہم کرنا نہیں چاہتے تو ہم جاننا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ کرنا ہے تو پھر ہم فوری طور پر معلومات حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو ہے فرائض کا معاملہ اسی طرح حقوق کے معاملے میں بھی بہت سی چیزیں ہم کیوں نہیں جاننا چاہتے کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے تو یہ تمام چیزیں امانت سے تعلق رکھتی ہیں خواہ وہ معاملہ حقوق اللہ کا ہو یا وہ معاملہ حقوق الباد کا ہو ان کو ویسا ادا کرنا جیسا وہ ہے یعنی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ادا بھی کر رہے ہوتے ویسا نہیں کرتے جیسے ہم فرائض کی ابھی بات ہوئی نماز ویسے نہیں ادا کرتے جیسے کرنی چاہیے وقت کی پابندی یا تہارت کی ہے یا رخو سجود کی بات ہے اسی طرح اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھ دے کوئی چیز کوئی کتاب کسی نے رکھی کوئی مال رکھا تو اس کو بھی کیسے واپس کرنا چاہیے اسی طرح واپس کرنا چاہیے جیسے وہ لی گئی یہ نہیں کہ اس کی لاپرواہی میں اس کو ضائع کر دیا جائے توڑ پھوڑ دیا جائے یا گم کر دیا جائے اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے زرہ لی تھی جب طائف کا غزوہ ہوا تھا اور امانت دی تھی اور اس شرط پر لی تھی کہ اگر کچھ کم ہو گیا کیونکہ جنگ کا معاملہ نا کو کم ہو گیا کوئی اٹھا کے لے گیا جنگ میں کس قدر بگدڑ ہوتی تو میں پوری واپس کروں گا جب جنگ ختم ہوئی اور آپ اس کو زیر واپس کرنے لگے تو اس میں کچھ کم تھی تو آپ نے کہا کہ میں اس کو پورا کر کے تمہیں دوں گا تو صفوان نے کہا اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا دل بدل چکا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں یعنی وہ اسلام لا چکے تھے تو وہ تو پھر ایک طرح سے فریضہ بنتا ہے نا کہ جب آپ اس دین پر ہیں تو آپ بھی اللہ کے لیے کچھ کریں اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ کسی سے اونٹ لیا تو واپسی پر اس کو اس سے بہتر اونٹ لوٹایا یعنی اپ اپنی امانتوں کے ادا کرنے میں کس قدر کانشس تھے۔ ایک اور واقعے پر جو پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ کا سودا کیا۔ اونٹ کی قیمت زیادہ تھی لیکن مالک کو پتا نہیں تھا بیچنے کے بعد جو پچھتایا تو انہی کے گرو میں سے کہا کسی عورت نے کہ جس شخص نے تم سے سودا کیا ہے وہ بہت روشن چہرے والا ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اور واقعی اپ صلی اللہ علیہ نے رات کو کو کھانا بھی bhijوایا اور اس اونٹ کی جو اصل قیمت بنتی تھی وہ قیمت بھی مزید بھجوائی جو کہ اس وقت معلوم نہیں تھی حالانکہ سودا طے ہونے کے بعد کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا پیسے ادا ہو گئے دین میں بھی کیا آتا ہے کہ دو جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں وہ اس وقت تک باؤنڈ ہیں جب تک کہ وہ آپس میں اکٹھے ہیں جب سودا طے ہو جائے قیمت ادا ہو جائے اور وہ الگ الگ جدا ہو جائیں معلوم یہ تفرقہ یعنی تفرقہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی باؤنڈ نہیں ہے اب آپ ویسے تو قانونی طور پر باؤنڈ نہیں تھے لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ نہیں اس شخص نے لا علمی کی وجہ سے مجھے کم قیمت میں چیز فروخت کی ہے تو آپ نے اس کی قیمت پتا کر کے واپس بھجوائی اس کو ہم ویسے کتنے لوگ ہیں جو ان سنتوں کی پیروی کرتے ہوں پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی سودا طے کیا اور اس کو کھجورے دینے کے لیے کہا جب آپ گھر تشریف لائے تو پتا چلا کہ وہ کھجورے نہیں ہے آپ نے اس کو بتایا کہ کچھ اس طرح معاملہ ہو گیا تو اس نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا لوگوں نے منع کیا کہ تم ایسی بات نہیں کو آپ نے فرمایا نہیں اس کو کہنے دو اس کو کہنے دو یہ نہیں تھا کہ آپ نے جان بوجھ ایسا کیا تھا بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ٹیکسی پہ بیٹھ کے چل پڑتے ہیں کہیں جب وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ کے بیگ میں ہنڈریڈ ڈالر ہیں بیس اس کو دے دیں گے لیکن جو ہی آپ بیگ کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے وہ آپ کو بھول چکا ہوتا کہ آپ نے کسی کو دے या تھے یا وہ کسی بچے نے اٹھا لیے یا اپنے اچھا جاؤ میرے بیگ سے لے لو اس نے وہاں سے نکال لیے اور اس وقت اچانک پتا چلا تو ایسے میں اس کا کیا قصور آپ کی بھول کی سزا اس کو کیوں ملے اور اگر وہ کہے کہ اس तो نے مجھ سے دھوکا کیا ہے تو کہہ سکتا ہے تو اس وقت آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں کہ نہیں نہیں میں تو نہیں اگر اس کے حق کی حق تلفی ہوئی ہے تو اسے کہنے دو میری بھول کی سزا مجھے ملنی چاہیے اس کو تو نہیں ملنی چاہیے تو بہرحال آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ نہیں تم اس کو کچھ نہیں کہو وہ جو کہہ رہے کہنے دو اور آپ نے ان کو جوروں کا بندوبست کیا اور اس کو اس کا حق دلوایا تو یہ ہے کہ کسی کا بھی حق ہو خواہ اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی بھی ہو اس کا حق اس کو دینا لازم ہے اور یہی امانت کی ادائیگی ہے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلس رات پر کچھ لوگ بہت تیزی سے گزر رہے ہوں گے کوئی بجلی کی تیزی سے کوئی ہوا کی تیزی سے کوئی پانی کی تیزی سے اور کوئی چل کے آ رہا ہوگا تو وہاں پر امانت اور رحم کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کو رکنے اچھا تم جا رہے ہو جانے دیتے ہیں تمہیں رک جاؤ ذرا اگر امانت ادا نہیں کی تو کھڑے ہو جائیں گے اور وہ لوگوں کو آگے جانے سے روکیں گے جانے نہیں دیں گے کیوں کاٹا تھا ہمیں صلا رحمی کیوں نہیں کی تھی رشتوں کو کیوں کاٹا تھا امانتے کیوں نہیں دی تھی پہلے دو حساب برابر کرو پھر آگے چلو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کی جو ہمارے پاس امانتیں ہیں ان کو لوٹانا چاہیے یہ بھی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے کہ جب کسی کو امانت دی جائے تو اس کی اہلیت بھی دیکھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو کسی نے عرض کیا اس کے ضائع کرنے کی کیا صورت ہے فرمایا جب حکومت نالائق کو سپرد کی جائے گی تو یہ دراصل کیا ہے امانت میں قیامت کہ کوئی ذمہ داری جب کسی کو دی جائے تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ وہ اس کو ادا کرنے کے اہل ہے مثلاً اگر کسی کو پڑھانے کی ذمہ داری دے دی جائے اور وہ شخص جانتا کچھ بھی نہ ہو تو یہ کیا ہے خیانت ہے کہ آپ نے بچوں کا مستقبل ایک ایسے شخص پر ڈال دیا کہ جو وہ کام جانتا ہی نہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ نسلوں پر اثر انداز ہوتا ہے سب کچھ تو یہ تمام چیزیں معمولی نہیں ہیں جن کو ہم عام طور پر معمولی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں امین بنائے اور امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سچا ایمان نصیب کرے الحمدللہ رب المین سبان